0: Umgestaltung der Schule beginnt im Kindergarten. Und zwar mit den Eltern und den Trägern von Kindereinrichtungen, die sich dazu entscheiden können, dass das Wichtigste, was ein Kind aus dem Kindergarten mit ins Leben hinausnehmen sollte, diese ungebändigte und ungezügelte Freude am eigenen Entdecken und Gestalten ist.
1: Das bringen Sie auch in Verbindung mit dem Thema Werkstätten. Also Sie, Sie würden an der Stelle auch sagen, das geht in Werkstätten oder am besten in Werkstätten oder auf ganz anderes? Ich anders, halte die oder? ganze lange
0: Rede nur deshalb, weil ich von Ihrem ah. Konzept ziemlich überzeugt okay. bin. Okay, ja.
1: das freut mich sehr. <lacht>
2: Hallo, ich bin Julian van Dieken und ich bin Mitgründer der Waterkant Academy, einem Fortbildungsinstitut für Kita-Fachkräfte. Wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit der Frage, was führt in der Praxis zu guter Bildung? Dazu haben wir Gerald Hüther zu einem Gespräch eingeladen. Er ist seines Zeichens Neurobiologe, also Hirnforscher, Autor populärwissenschaftlicher Bücher zum Thema Bildung und Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung. Außerdem ist Rolf Mohr unser Gesprächspartner. Er ist Leiter des Bereichs Kinder und Jugend des ASB Hamburg. Der gesamte Träger hat vor vielen Jahren etwas Außergewöhnliches getan und hat sich mit allen Kitas auf den Weg der Waterkant Werkstattpädagogik begeben. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, das war der gesamte Träger. Das heißt, da haben über ein Dutzend Kita-Teams, Leitungskräfte und die Führungsebene gemeinsam beschlossen, wir möchten was verändern und haben dann in einem mehrjährigen Prozess aus ihren Häusern Werkstattkitas gemacht. Also eben nicht eine einsame Erzieherin in einer Eintagesfortbildung, die dann so zwischen Tür und Angel irgendwie erklären muss, was sie da Tolles gelernt hat, sondern eben der gesamte Träger. Und über das Ergebnis haben wir einen kurzen Film gedreht, wie ihr gleich auch sehen könnt. Jetzt geht es um die Fragen: Wie können wir das, was die Wissenschaft uns seit Jahren über gelungene Bildungsprozesse sagt, im Alltag umsetzen. Was passiert beim Übergang der Kinder in die Schule und was benötigen wir in der Zukunft für Rahmenbedingungen und für Fähigkeiten, um gute Bildung zu ermöglichen? Bleibt übrigens nach dem Gespräch am besten noch kurz dran, also falls ihr wissen möchtet, wie ihr das, was ihr hier gleich hört, bei euch in der Kita umsetzen könnt. Denn dafür haben wir ein paar Vorschläge gesammelt. Unter anderem widmen wir uns als kleiner Teaser schon mal zum Beispiel auf unserer Online-Seminar-Plattform der digitalen Lernwerkstatt der Frage, wie setze ich das mit meinem Team um, damit ich das nicht alleine machen muss. Aber jetzt nehmt euch erstmal was zu trinken, guten Ostfriesentee zum Beispiel mit Klunche gerne, ein bisschen Sahne, lehnt euch zurück und taucht mit uns ein in die anregende Welt der Werkstattarbeit. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch.
3: Meine Hoffnung ist ja, wenn, wenn wir es flächendeckend hinbekämen, Werkstatt-Kitas zu implementieren und den Ansatz führen, so machen wir es zumindest auch, die Eltern mitzunehmen auf die Reise des Erfahrens, was auch die Kinder. Also wir bieten es zumindest strukturell an, auch Eltern zu überzeugen. Und es ist eine relativ große Anzahl von Eltern, die sich auch überzeugen und auch begeistern lassen, weil wir immer die, die Wege in die eigene Kindheit sozusagen, die sind ja in der Regel irgendwie, auch wenn sie ein bisschen verbrämt sind, irgendwie auch ein bisschen doch äh, positiv, die eigenen Erinnerungen. Die versuchen wir aufzunehmen um dann, ich sag mal, die Erziehung des eigenen Kindes auch bewusst zu reflektieren, durch eigenes Handeln, also wir lassen auch Eltern Werkstätten erleben. So. Und wenn sie es schaffen, und das ist nach meiner Erfahrung frühkindlich leichter, als wenn sie in Schule kommen, weil in Schule habe ich Formal, diese formalisierte Distanz, das ist in der Kita viel weicher, viel enger, und wenn wir es schafften, das zu nutzen, bin ich davon überzeugt, also ich werde auf jeden Fall, solange ich tätig bin, nicht aufgeben, das zu machen, ähm, Mitstreiter zu finden, auch gerade im Elternkreis, die sagen, ja, okay, ich sehe, es geht meinem Kind wirklich besser. Es kommt gestärkt aus diesem System Kita, weil ich glaube nicht, dass Gruppenkind-Kitas besser vorbereitet in die Schule gehen als Kitas, äh, als Kinder, die aus unseren Kitas äh, kommen, weil ich die da schon in der Regel relativ selbstbestimmt und selbstbewusst empfinde. So, Finde ich auch eine wichtige Voraussetzung, um diesem Schulsystem irgendwie einigermaßen klar zu kommen.
1: Was, wie, was, was sehen Sie denn? Als, haben, haben Sie eine. Eine Idee? Was, was, ist, was heißt das für Sie als Konsequenz für Kitas, wenn Sie das so... Ach, würde, wenn ich, so wenn ich Sie
0: wäre, würde ich das würd ich konsequenter sein. Also da muss man, wahrscheinlich muss man sehr konsequent dann äh, den Weg, den man sich ausgesucht hat, verfolgen. Mhm. und würde aufhören, das Kita zu nennen, sondern Kinderwerkstatt, damit wir aus dieser Problematik schon mal raus sind. Das, weil die Kita wird überführt als eine schon vom Begriff, und dass mhm. man dann den Kindergarten durch Kita ersetzt hat, ist eigentlich schon eher der Hinweis, das ist eine Aufbewahrungsanstalt. Da geht es mhm. nicht mehr um Kinderentwicklung, da geht es darum, dass Eltern arbeiten können und die Kinder irgendwo sind. Und das macht der Staat auch gerne, weil der braucht die werktätigen Mütter. Mhm. Da geht es nicht um die Kinder. Ich glaube, das ist eine Illusion. Den
3: Eltern schon. Und
0: jetzt, hat man, jetzt müsste man den Eltern signalisieren, man ist nicht auf der Seite dieser Aufbewahrungsstrategen, die da vom Senat dafür sorgen, dass jedes Kind einen Platz kriegt, sondern man ist auf der Seite der Kinder und der Eltern und, und gegen ganz eigenen. Ja. Man versucht wirklich ein, ein Herausstellungsmerkmal zu entwickeln ja. für seine Einrichtungen. Und dann, glaube ich, muss man sich auch von den Begrifflichkeiten lösen, die mhm. da also würde, ich die dann, würde ich das Kinderwerkstatt nennen und diese Personen, die da drin äh, sind, die dürften auch nicht mehr Erzieher heißen. Ja. Brauchen sie einfach mhm. Begleiter. So, fertig. Das sind Begleiter, aber eben kompetente Begleiter, die nicht einfach nur zugucken, wie die Dinge sich ereignen, sondern die den Kindern helfen, dass sie, dass sie ihren Weg finden. Ja? Okay.
3: Die Räume der ASB-Kitas bilden. Yeah! Der Gestaltung unserer Räume messen wir große Bedeutung zu. Sie trägt maßgeblich dazu bei, was dort stattfindet und welche Möglichkeiten wir Kindern einräumen. Bei uns finden sie ästhetische Werkstatträume, die als visuelle Buffets mit lecker präsentierten Materialien gestaltet sind. So findet jedes Kind das, was es für seine Entwicklung braucht. Eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit Ihnen als Eltern ist für uns eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern. Wieder, ne? Tschüss, Mami. Vereinbaren Sie einen Besuchstermin mit unseren Pädagogen und machen Sie sich ein Bild von unseren Kitas. Wir geben Ihnen gern Einblick in unsere pädagogische Arbeit.
0: Super. Schön gemacht. Sogar mit der Drohne.
1: Ja. <lacht> ja. genau.
0: Inwendig Lernen.
2: Die Verbindung von Lernen und Spiel.
1: Man sieht ja in diesem Film relativ deutlich, dass es auch dass es um das Thema Spiel geht und um das Thema Lernen geht. Wo ist da für Sie die Verknüpfung? Die Befürchtung von vielen ist ja, man würde. Wenn man nur spielt, nicht genügend lernen.
0: Ich glaube, dass wir alle, ich glaube, dass wir alle eine ziemlich quere Vorstellung von dem haben, was wir Lernen nennen. Und das wird auch schnell deutlich, wenn man das mal ein bisschen trennt und sagt, das, was in den Bildungseinrichtungen von uns verlangt wird, ist auswendig lernen. Wir sollen irgendwas lernen. Englisch, Sprachen, alles mögliche, Naturwissenschaften. Und das ist hirntechnisch eigentlich gar kein Lernen, sondern das ist ein vorübergehendes Einlagern von Informationen mit dem Ziel, es möglichst schnell auch wieder vergessen zu können, weil dieses Lernen nichts mit mir zu tun hat. Und das führt dann wohl auch dazu, dass Menschen, die es so im Kindergarten und in der Schule gelernt haben, dass sie eigentlich immer nur gemerkt haben, es ist wichtig, dass ich das auswendig lerne und dass ich es dann wiedergebe, wenn es jemand von mir verlangt, die vergessen das ja auch alles wieder bleibt ja nicht hängen. Das ist ja vollkommen unnützes Zeug, was man da im Kopf hat. Und deshalb ist es wohl offenbar auch so, dass zwei Jahre nach dem Abitur, egal ob man jetzt 13 oder 12 Jahre in der Schule war, dass dann die Experten streiten sich noch. Also die Optimisten sagen 5 Prozent, die Realisten 2 Prozent von dem übrig ist, was man in diesen ganzen vielen Jahren gelernt hat. Und das ist natürlich bemerkenswert. Ja. Und da wird es dann höchste Zeit, dass wir uns nochmal fragen, ob das überhaupt das richtige Verständnis von Lernen ist. Und jetzt weiß, wissen wir gar nicht, wie wir das andere richtige Lernen nennen sollen. Ich nenne es jetzt mal, wenn das eine auswendig lernen, dann ist das inwendig lernen. Also wir, wir lernen in dieser Kita oder in diesen wunderschönen Werkstätten, lernen die Kinder inwendig. Nämlich mit den ganzen Sinnen, mit dem ganzen Tun. Die probieren das ständig aus und die schönste Form, etwas inwendig zu lernen, ist eben, dass man es ausprobiert und das nennen wir, im, in der Wissenschaft nennen wir das Spiel.
2: Wir nennen es Spiel, Kinder lernen aus sich selbst heraus.
0: Und so lernen wir alles, also im Grunde genommen ist es so, dass alles was lebt, nicht nur Kinder und auch nicht nur mit dem Gehirn, sondern auch auch Pflanzen und Tiere und, und auch ganze soziale Systeme lernen, wie es geht, indem sie ausprobieren. Und merken dann, so geht es nicht, muss man es anders machen. Und die Pflanze, die ein Keim wachsen lässt, die lernt dann, aha, hier ist kein Licht, muss ich da lang, und dann geht sie zum Licht. Und das, äh, der, der, der Kindergarten, der, der merkt, dass es so nicht geht, muss dann gucken, dass er die Kurve kriegt und dann geht es anders lang. Und Das heißt, diese, diese Art von Lernen ist eigentlich die, die, die richtige und die natürliche Form des Lernens und eigentlich auch die einzige. Das andere ist irgendeine besondere Form von, jetzt sage ich es mal, ganz böse Abrichtung. Abrichtung und Dressur. Da wird jemand dazu gebracht, wie man früher auch im Zirkus da durch einen Feuerreifen springen musste. So kann man auch lernen, alles Mögliche auswendig zu lernen, um es dann eben bei der Vorführung aufzusagen und hinterher ist es dann wieder raus. Oder man kann es das ganze, das ganze Leben lang aufsagen. Man kann das ja auch ziemlich tief im Hirn verankern mit entsprechenden emotionalen Verstärkern. Also das bleibt im Hirn umso besser hängen, je stärker man auch die emotionalen Zentren mitaktiviert. So heißt dann der schöne Satz der Hirnforscher. Und die schönste Form, die emotionalen Zentren im Hirn zu aktivieren, ist dann, wenn es mich interessiert. Weil ich es toll finde. Bei Kindern ganz besonders, wenn die sich für irgendwas interessieren, weil das auch ihrem inneren Talent, ihrem die sind dann in ihrem Element. Und dann machen die das und dann ist die ganze Zeit da oben im Hirn, dieses emotionale, dieser emotionale Bereich an und dann macht die das auch mit dem ganzen Körper. Ist nicht nur mit dem Kortex wird er gelernt, sondern das ganze Kind lernt, von oben bis unten. Und das ist dann auch ein Lernprozess, der sitzt. Und so lernen die Greifen, so lernen die Krabbeln, so lernen die Laufen und so lernen sie auch die Sprache. Also so bis so drei äh, bewegt sich das Kind nur in diesem spielerischen Lernmodus und lernt alles, was man sich vorstellen kann und das auch noch in so einer affenartig kurzen Zeit. Also das ist ja, nur weil das Kind selbst der Lernende ist oder, und weil es das, das so frei und drucklos machen kann und einfach nur durch ausprobieren lernt, wie es geht, lernt es so viel und wir nennen das jetzt Spiel. Und Spiel ist sozusagen der einzige Bereich, in dem man, in dem man tatsächlich probieren kann, wie es geht. So, sobald Sie einen Zweck dahinter haben, wo da irgendein Ergebnis rauskommen soll, haben Sie kein Spiel mehr, sondern haben Sie ein, ein zielorientiertes Handeln. Und dabei wird nicht gelernt, sondern da wird bestenfalls gelernt, wie man zielorientiert handelt. Das müssen Kinder auch lernen, das ist auch okay, aber das, müssen Sie, das, das brauchen Sie nicht schon im Kindergarten zu lernen. Das kommt noch früh genug und das kommt von ganz alleine. Also Kinder in der Schule lernen dann zielorientiert zu handeln, weil sie merken, dass sie dort unterrichtet werden, weil ihnen das langweilig ist. Und dann lernen sie zielorientiert den ganzen, den ganzen Lernprozess und dem den Unterricht auszumachen. Meistens, indem sie dann den Lehrer so lange ärgern, bis der die, die rausschmeißt. Das ist zielorientiertes Handeln. Das hat das Kind dann gut gelernt unter diesen Bedingungen. Aber es ist eben auch ein durchaus Probieren, es ist ein inwendig Lernen. Und manche Kinder lernen das dann so gut inwendig, dass sie das ganze Leben, solche Stirnfriede, bleiben. Ja, und, und die einfachste Form eben wäre, dass Kinder, so wie ich das jetzt in diesem Film auch gesehen habe, oder in ihren Einrichtungen, dass die Kinder von sich aus ihren Bedürfnissen nachgehen. Und dass sie Material bekommen, in dem sie genügend Anregungen haben und dann probieren die was aus und dann sieht man auf einmal, der eine interessiert sich mehr für so Handwerkliches und mit dem Schraubenzieher und der andere fängt dann vielleicht an zu weben und die Dritten haben dann diese Schnecken und, und gucken sich die Schnecken an. Und da findet jedes Kind irgendwas, wenn es nur reichhaltig mhm. genug ist und, und dann fangen die an spielerisch zu entdecken, was man alles machen kann. So. Und damit sind sie in diesem natürlichen Lernmodus, wo die ganze Zeit die emotionalen Zentren an sind, wo die ganze Zeit diese wunderbaren Botenstoffe ausgeschüttet werden, die das dann auch alles düngen, was sie gelernt haben und wo die Netzwerke dann immer weiter ausgebaut werden und sie das, was sie da so spielerisch ausprobieren, immer besser können. Und weil das so gut funktioniert, ist es dann auch so, dass wir wie ein Wunder eigentlich dann feststellen müssen, dass dann ein Kind innerhalb von einem Jahr sprechen lernt oder innerhalb von einem Jahr laufen lernt. Das ist doch das ist ja grandios. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja keine Kunst, wenn man schon eine Sprache kann, dann noch eine zweite Fremdsprache dazu zu lernen Aber aus dem Nichts heraus, wo man noch nicht mal einen richtigen Laut formulieren kann, die Zunge und die Stimmbänder so bewegen zu lernen, dass da etwas rauskommt, was auch noch jemand versteht. Dass man das nachsprechen kann, was jemand sagt und dann kommt dann dieses erste Wort bei oder wie immer. Und das ist schon grandios. Und dann geht das mit einer affenartigen Geschwindigkeit weiter, aber nicht, weil das Kind unterrichtet wird, sondern weil es ihm solche Freude macht. So, und da sind wir in einem ganz anderen Lernmodus. Und dann kann man, wenn das dann so nicht geht, und da kommen wir jetzt langsam in unseren gegenwärtigen Lernvorstellungen an, dann kann man auch noch den Lernstoff emotional aufladen. Wenn man dem nicht traut, dass das Kind aus sich selbst daraus lernt, dann muss man es noch emotional aufladen. Und das können... Das können Grundschullehrerinnen sehr gut und Kindergärtnerinnen, glaube ich, auch.
1: Das nennt das, man ist, dann durch die,
0: nö, das ist durch die Bindung an diese Person. So. Also okay, die, das heißt, die lernen dann nicht, wie die Buchstaben gehen, sondern die lernen, wie die Buchstaben gehen, weil sich die, 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 die Lehrerin so sehr darüber freut und die machen dann eine Freude. So, und dann, und da merken Sie schon, das ist schon ein bisschen blöd. Also da, da lernt man ja nicht, nicht Mathe oder Lesen oder Schreiben oder, oder Zeichnen oder irgendwas, sondern dann macht man ja etwas nur, damit man eine Belohnung kriegt in Form von Zuwendung. Ja. Und, und man lernt
1: Menschen einschätzen. ne? Ich sage immer zu meinen Kindern, was die gelernt haben in der Schule, ist auf jeden Fall Menschen einschätzen. Wer will was Das hat von mir, wenig mit
0: Menschen einschätzen, das ist in dem Falle, das lernen Sie dann natürlich auch noch irgendwann. Indem sie da merken, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die man unterschiedlich behandeln soll. Aber zunächst hat das Kind das Bedürfnis, und hat sich dann auch meistens in so einen Lehrer oder so eine pädagogische Figur oder in die Mama verliebt. Also die, die mögen die so sehr, dass die bereit sind, für die alles zu tun. Sogar lernen. Also sogar auswendig lernen, wie irgendwas geht. Und das ist insofern nicht so gut, weil das würde ja heißen, wenn das in dem Stil weitergeht, dass die immer nur lernen für andere, dann lernen die ja nie für sich. Und, und das eine ist eine
1: Belohnung nur, ne? das spielt und, auch mit eine Rolle, ne? Und Oder? dann,
0: na, das ist ja noch keine richtige Belohnung, wenn ich es Ihnen zuliebe lerne, weil ich Sie so mag. Nee, Sondern
1: wenn die Lehrerin sich das über mich
0: freut und mir eine gute Zensur gibt. Das, ist, das stärkt eigentlich mein Grundbedürfnis nach Verbundenheit und nach, mhm. zu, nach Zugehörigkeit. Also das würde ich nicht Belohnung nennen, wenn man die tiefsten Grundbedürfnisse eines Menschen stillt, aber die nächste Stufe kommt dann in diesem Bereich. Ja, das ist dann, wenn wir dann auch noch nicht mal mehr einen Lehrer haben, den das Kind mag, dann muss man es mit diesen abstrakten Belohnung oder Bestrafung machen. Dann wird der Lernstoff aufgeladen durch Belohnung oder Bestrafung. Und das ist das, was wir alle kennen. Das sind eine gute oder schlechte Zensuren oder das ist dann dieses, dieses Lob, was da ausgesprochen wird. Nicht, dass ich was gegen Loben habe, aber wenn ein Kind was gut gemacht hat, kann man sich mit dem Kind gemeinsam darüber freuen, wie gut das geworden ist. Das ist aber was anderes, als wenn ich dann sage, das hast du aber schön gemacht. Das ist, dann mache ich das Kind zum Objekt meiner Belobigung. Und das ist Zirkus. Das ist Abrichtung. Ja? Ja. Mit dem Ergebnis, dass dann manche Kinder glauben, dass, das ist ja auch für Kinder schwer zu durchschauen. Also die... Es ja, gibt ja nicht wenige Kinder, die dann denken, dass das das Einzige ist, wie sie sich bei anderen Menschen Anerkennung verschaffen können, indem sie sich da furchtbar anstrengen und, und die guten Zensuren nach Hause tragen. Und was da auf alle Fälle auf der Strecke bleibt, ist ihre, ihr inwendig Lernen. Dieses wunderbare Lernen, was aus ihnen selbst herauskommt und was sie mit dem ganzen Körper tun, was mit ihnen selbst und ihrer eigenen Lebensgestaltung was zu tun hat, also wo sie wirklich im bestem Sinne selbst der Entdecker und der Gestalter ihres eigenen Lernprozesses sind. Die arbeiten sich förmlich selbst ins Leben rein. Und was sie da lernen, das ist so tief verankert, das geht nie wieder weg. Und deshalb kann man sich da auch immer an das erinnern, was man so gelernt hat.
2: Wir kennen es nicht anders. Die Rolle der Erwachsenen.
1: Was denken Sie, was für welche Erwachsenen braucht man dafür? Was müssen die, wie müssen die sein, was müssen die... Ich glaube,
0: das ist wichtig, dass man einfach, das geht uns ja auch selbst so, wir haben es nicht anders gelernt. Wir kennen nur diese Form von Lernen. Ich habe auch Abitur gemacht und ich musste auch diese guten Zensuren kriegen, sonst hätte ich da nicht studieren können. Und deshalb glauben wir alle, dass das notwendig ist. Und das ist auch gar nicht anders. geht am Ende, sagen wir auch noch, na guck mal, jetzt ist er auch noch Professor geworden. Ja, schön, <lacht> bin ich Professor geworden. Aber ich weiß ja gar nicht was ich alles zustande gebracht hätte, wenn ich mit meiner ganzen Freude und meiner Begeisterung hätte damals weiterlernen können. Ich bin, ich bin ja eigentlich ganz unglücklich geworden mit dieser, mit dieser ganzen Anstrengung. Ich wollte dann unbedingt Biologie studieren, dann habe ich mich furchtbar angestrengt, dass ich gute Zensuren kriege und dann habe ich endlich Biologie studiert, da habe ich mich wieder ganz furchtbar angestrengt, dass ich dann eine Doktorarbeit machen kann und dann habe ich mich wieder furchtbar angestrengt, dass ich dann an so einem Institut oder so einer Universität da auch ein bisschen also, zu dem Besten gehöre und dann bin ich am Ende auch noch Professor geworden. Das ist doch, also ehrlich gesagt, das ist kein schönes Leben. Ja, weil das wäre das wär doch viel schöner gewesen und ich weiß ja gar nicht, was ich alles gelernt hätte, wenn ich, wenn ja,
1: ich, wenn ich
0: alles hätte freiwillig lernen können.
1: Ja.
0: also da gibt es zum Beispiel einen, der immer solche Filme dreht. Kieling heißt der. Der kommt übrigens aus derselben Stadt, wo ich herkomme, auch aus der DDR in Gotha. Und wenn man den erzählen hört über das, was es da draußen alles gibt in der Natur, dann muss ich sagen, ich bin ein armseliger Biologe. Ja, ich weiß da nichts davon. Der kann mir das alles viel besser erklären. Und ich habe das studiert. Und er hat es nicht studiert. Er durfte einfach diese ganze Welt entdecken. Und das hat er auch gemacht, sehr konsequent. Das ist ja. ein, ein richtiger Autodidakt, der inzwischen aber deutlich mehr weiß, als jeder, der Biologie studiert hat ja. oder Zoologie oder Botanik. Ja. Und da sieht man ungefähr, wo das hätte mit mir hinführen können, wenn ich nicht, <lacht> wenn ich nicht durch Zensuren und äh, diese Abrichtungsprozedur durchgehe. Wenn wir
1: das nicht studieren müssen, sondern vielleicht da die Leidenschaft dafür... Ja. mehr entdecken können.
2: Das war mal. Lebenskompetenzen für eine Gesellschaft im Wandel.
0: Also das hört sich jetzt natürlich ein bisschen komisch an, aber das eigentlich Entscheidende ist ja, dass wir uns wirklich ja noch mal sehr genau überlegen müssen, ob das, was wir da jetzt beschreiben, als auswendig lernen. Und das wäre ja dieser, dieser Mottus, in dem man mit Belohnungen und Bestrafungen dazu gebracht wird, dass man gute Zensuren kriegt. Und dann auch gute Abschlüsse und dann kommt man über diese ganze Stufenleiter der Karriere irgendwo da weit oben an. Und da behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech, das war mal. Die Zeit ist vorbei, wo das so ging. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben, dass man sich so hocharbeitet in irgendwelche Positionen. Was wir im Augenblick erleben, ist ja ein, eine riesige Transformation unserer Gesellschaft. Die, die haben wir, solche Veränderungen, wie wir sie im Augenblick erleben, haben wir noch nie gehabt. Und die wesentlichen Treiber dieses Prozesses, das ist die Globalisierung und das ist die Digitalisierung. Das heißt, die Welt verändert sich immer rascher und wir können ja getrost davon ausgehen, das wissen auch alle und das wird ja auch nicht abgestritten, die, die Entwicklung, die wir jetzt in der Wirtschaft zum Beispiel sehen, heißt Industrie 4.0. Und ich hätte mir vor fünf Jahren auch nicht träumen lassen, dass ein Auto, wo ich dachte, ich bin ein toller Autofahrer, dass das mal ganz alleine fährt, ohne mich. Und selbst Autofahren ist offenbar eine Tätigkeit, die Menschen ausführen können, die aber so einfach ist, dass sie sich so gut beschreiben lässt, dass man sie dann auch einem Automaten überlassen kann. Und so wird das jetzt, denken wir das mal zu Ende, es wird in 20 Jahren nirgendwo noch eine Tätigkeit geben, die Menschen ausführen und wofür die dann bezahlt werden, wenn es sich bei dieser Tätigkeit um etwas handelt, was man einfach so aufschreiben kann. Also, und, und solche Tätigkeiten führen ja dann immer diejenigen aus, die nur für Geld arbeiten. Also die ihren Dienst abarbeiten und sich dann für das bitter verdiente Geld was gönnen müssen. Das heißt, all diejenigen, die jetzt schon im Kindergarten ihre Freude am Lernen verlieren und dann schon in die Schule gehen mit dieser Vorstellung, sie müssten dort besonders gut werden, damit sie damit sie die Erwartungen ihrer Eltern erfüllen oder deren Lebenspläne realisieren. Die, das kann schon sein, dass die am Ende mit diesen guten Zeugnissen aus der Schule gehen, aber eines wird definitiv nicht passieren, nämlich, dass die ihre angeborene Freude am eigenen Entdecken und Gestalten behalten. Das heißt, dann haben sie tolle Zeugnisse und dann werden sie Juristen und Mediziner und Hochschullehrer, aber auch Mediziner und Juristen und Hochschullehrer, die tagtäglich nichts anderes machen als etwas, was man auch aufschreiben kann, wird es in Zukunft nicht mehr geben. weil das Nicht deshalb, weil die so teuer sind, sondern weil die Maschinen das einfach besser können. Schon jetzt haben wir, haben wir die Möglichkeit, über Massive Open Online Courses uns in alle möglichen Vorlesungen dieser Welt, in Oxford und in Harvard oder wo immer wir wollen, einzuwählen und diese Vorlesungen, uns anzuschauen und da kommt, die sind garantiert besser als das, was in Göttingen da in dem Physiologiekurs geboten wird. <lacht> so und deshalb brauche ich das nicht mehr. Da kann ich das, den, den, den Dozenten, der da steht und jedes Jahr dasselbe redet, den kann ich eigentlich mir sparen. So und so geht das Juristen, die immer zu dasselbe machen. Und das kann auch ein Computer viel besser als die und auch Ärzte, die feine Operationen machen die man aber noch feiner und noch präziser machen kann mit einem Automaten, braucht man dann auch nicht mehr. Die Diagnosen, die man als Arzt stellen kann, ja, wenn ein Computer sogar besser Schach spielen kann als wir, dann kann der auch eine gute Diagnose stellen. Dann wird bestenfalls nur einer gebraucht, der dann noch nochmal drauf guckt und, und, und mit dem gesunden Menschenverstand prüft, ob da irgendwas schiefgegangen ist, aber im Grunde genommen sind die dann mit 99%iger Sicherheit immer besser als der diagnostizierende Arzt. Das heißt, es wird in Zukunft einfach für die Kinder, die heute im Kindergarten ihre Freude am Lernen verlieren, in 20 Jahren keine Arbeit mehr geben. Das ist die Botschaft. Ob die dann Abitur haben oder nicht, vollkommen wurscht. Freude am Lernen, das Ziel von Kita-Pädagogik. Und deshalb kann es für eine heutige Gesellschaft auch um nichts anderes gehen, als die Bildungseinrichtungen so zu gestalten, dass kein einziges Kind in einer solchen Einrichtung seine ihm angeborene Freude am Lernen verliert. So, so einfach ist das. So, und Da gehe ich davon aus, dass in den nächsten Jahren eine Bewegung entsteht, die auch von Eltern getragen wird. Und die sagen, es ist uns ganz egal, was ihr hier in der Schule macht, aber mein Fritzchen, das möchte ich gerne, soll bei euch in der Schule seine mitgebrachte Freude am Lernen nicht mehr verlieren. Und das bringt die Schulen in ein großes... Dilemma. Und dann ist es umso schöner, wenn es Kindergärten gibt, in denen diese Freude am Lernen und diese, dieses, dieses, diese Begeisterung am Eigenen entdecken und gestalten, wenn die Kinder das heute schon erleben können. Das werden dann Kinder, die, die lernen natürlich dann auch lesen und schreiben und wahrscheinlich auch lange bevor sie in die Schule gehen können, aber deshalb, weil sie alles lernen wollen. Und das ist, dann ist das, was wir bisher in der Schule betreiben, dass wir denen was beibringen, das ist dann ein Nebenprodukt, dass die sich das aneignen, ihrer Begeisterung, ihrer Lernfreude. Und manchmal sieht man ja solche Kinder, die dann in dieser Lernfreude bleiben, weil es irgendwie geklappt hat. Und dann sieht man, das ist kein Kunststück, das ein Kind mit dreieinhalb Jahren auf einmal schon lesen und schreiben kann. So weit geht es. Hm? Weil, weil es, das ist das Potenzial. Und, und das wird es aber nur lernen, wenn die Eltern und auch vielleicht die Leute im Kindergarten das völlig unwichtig finden, dass es das lernt. Sondern wenn die einfach das Kind dabei begleiten. Ja. Wenn die, ich kenne so, so Kinder, die haben Lesen dadurch gelernt, dass die immer wieder die Mama oder den Papa gefragt haben, was das für Autokennzeichen sind. Und dann haben Mama und Papa gesagt, das ist J für Jena, das ist B für Berlin. Die, haben sich, die Eltern haben sich gar nichts dabei gedacht. Und er hat immer weiter gefragt. Und am Ende, plötzlich mit dreieinhalb Jahren, liest er den Schild vor. Wann Hinweis steht da drauf? Und dann haben die Eltern gemerkt, der hat Lesen gelernt, ohne dass es einer gemerkt hat. Und ohne dass es einer beabsichtigt hat. So, was soll ich denn jetzt mit so einem Kind machen in Zukunft? Weil der liest ja jetzt den anderen Kindern im Kindergarten die Märchenbücher vor. Und der liest jetzt auch Bücher über Vulkanismus und über, Astro, über, über, über Astronauten und wie man auf den Mond fliegt. Das weiß der dann alles, wenn der in die Schule kommt. Was soll denn in der Schule mit so einem Kind werden?
2: Ungebändigtes Entdecken und Gestalten. Die
0: Bedeutung von Werkstattpädagogik. Und wenn ich das zu Ende denke, heißt das, die Revolution der Schule, oder das muss man ja gar nicht Revolution nennen, die Umgestaltung der Schule beginnt im Kindergarten. Und zwar mit den Eltern und den Trägern von Kindereinrichtungen, die sich dazu entscheiden können, dass das Wichtigste, was ein Kind aus dem Kindergarten mit ins Leben hinausnehmen sollte, diese ungebändigte und ungezügelte Freude am eigenen Entdecken und Gestalten ist. Und, und das
1: da bringen Sie auch in Verbindung mit dem Thema Werkstätten? Also Sie, Sie würden an der Stelle auch sagen, das geht in Werkstätten? Oder am besten in Werkstätten oder auf ich ganz anderes? Ich halte die oder? ganze
0: lange Rede nur deshalb, weil ich von Ihrem Ach. Konzept ziemlich überzeugt okay.
1: bin. Okay, ja. das freut mich sehr.
0: <lacht> Klar, Sie, Sie, ja. Sie müssen die Kinder lassen. Ja. Ja, und, und wenn man merkt, dass ein Kind nicht richtig kann, also ich sage immer, wenn ein Kind nicht mehr unbekümmert, spielerisch herausfinden will, wie was geht. Also wenn ein Kind aufhört zu spielen. Dann, dann fehlt dem Kind was. Und da, glaube ich, müssen wir die Aufmerksamkeit drauf richten, dass wir schauen, wo ein Kind in einer solchen Werkstatt sich irgendwo nicht traut oder wo es nicht hingeht und warum es da irgendwo sitzt. Und, und dann hat es halt ein Problem. Und dann hat es keinen Sinn, jetzt mit Frühförderunterricht mit über das Kind herzuziehen. Da macht man es ja noch mehr zum Objekt seiner Maßnahmen. Sondern muss man gucken, wo das Problem liegen könnte. Da müsste man mit den Eltern gemeinsam versuchen. Aber man wäre geleitet sozusagen durch das gemeinsame Anliegen, wir wollen rausfinden, was dem Kind fehlt und was dann jetzt dafür verantwortlich ist, dass das Kind auf einmal nicht mehr frei und unbekümmert spielen kann. Wenn es das weiter könnte, würde es weiter lernen. Und dann braucht man auch keine Diagnostik, was dem Kind alles, was es alles noch nicht kann. Sondern man muss nur gucken, dass es bloß nicht aufhört zu spielen. Und wenn ein Kind mal krank ist, dann weiß man ja, woran das liegt. Und das sieht man dann ja auch. Dann hören die auf zu spielen. Dann wollen die sich einkuscheln und dann brauchen sie Zuwendung. So, aber anschließend sind sie wieder fit. Und dann erkennt man, dass das die wieder fit sind daran, dass die wieder loslegen. Und dann sind die wieder voll und ganz in ihrer Entdeckerfreude. Und... Da können wir im Augenblick gar nicht sagen, was da alles rauskäme. Wenn ein Kind tatsächlich während der gesamten Zeit, bis es in die Schule muss, tatsächlich in diesem Modus bliebe, wo es immer zu was Neues entdeckt. Das, ist ja das, das Kind kann da wahrscheinlich zehnmal mehr lernen, als wir uns überhaupt vorstellen können. Mhm. Wahrscheinlich kann man sich die ganze Grundschule sparen.
1: Das könnte so sein. Also eure Kinder können gleich überspringen. Ja, wäre gut, ja. <lacht> Möglicherweise.
0: So, aber der, der, der Schlüssel dafür ist eben, dass die Einrichtungen das als Angebot bereithalten und dass die Eltern sich entscheiden, von dieser Vorstellung abzulassen, mit der sie bisher rumlaufen, weil ihnen noch nie was anderes untergekommen ist. Sie kennen eigentlich nur diese Abrichtungsschulen und, und das heißt diese Art von Auswendiglernerei. Das inwendiglernen wissen sie auch, dass es das gibt, weil ab und zu machen sie es ja noch. Aber das halten sie eigentlich nicht für das Entscheidende. Dann müssen sie, glauben sie wieder, dass sie nur dann was lernen, wenn sie einen Kurs besuchen und eine Qualifikation ablegen. Und, und dann sagen sie ja auch, guck doch mal, bei mir hat es doch auch geklappt.
2: So tief verankert. Lernen mit Druck.
0: Das heißt, es ist so tief in den Gehirnen der Erwachsenen verankert, dass man nur mit Druck lernen kann. Und damit auch, dass das Lernen eigentlich kein freudvoller Prozess ist, sondern dass es etwas ist, was man muss. Da muss man durch. Und wenn man so anfängt, mit diesem Denken, dann wird das auch jemand, der dann am Ende dieser Phase, wo er dann aus der Schule kommt, sagt, jetzt musste ich die ganze Zeit in die Schule und jetzt muss ich arbeiten. So, und da haben sie die richtigen Kandidaten für diese Welt von Morden, die definitiv dort nichts mehr zu tun haben. Die werden keine Arbeit mehr finden. Dann kann man noch fragen, was machen wir denn dann mit denen allen? Aber das ist nicht mehr das Thema des Kindergartens. Das
1: ganz. ist für mich ja noch die spannende Frage, weil ich ja mit den Erwachsenen arbeite. Also das heißt mit den Pädagogen, die dann mit den Kindern äh, zusammen sind und die die Begleitung machen ähm, was, denken Sie, ist erforderlich, dass, mit, dass Erwachsene das können, das machen, was Sie beschrieben haben? Das hat ich, ja was mit einer Haltung Kindern gegenüber zu tun. Soll ich es Ihnen ganz ehrlich sagen? Bitte, ja.
0: Wir müssten die Kinder mögen. Ach. Sonst sollte man die Finger von lassen, von diesem Beruf. Und, und es wäre auch nicht gut, wenn Sie selbst durch schwierige Erfahrungen gegangen sind als Kind und Sie jetzt die Kinder retten wollen. Das, dann macht man sie auch zum Objekt seiner Rettungsversuche. Also diejenigen, die die Kinder nicht mögen, haben dann sehr viel pädagogisches Wissen sich angeeignet, und das kann sogar akademisch sein. Aber die neigen dann ja dazu, das Kind ist ständig zum Objekt der Bewertungen und der Belehrungen zu machen. Und ständig haben sie eigentlich so einen riesen Abstand zu dem Kind, weil, es, weil sie nicht mit dem Herzen bei dem Kind sind, sondern mit dem Verstand gucken, ob das Kind schon alles kann, was sie sich vorstellen. Also sie haben ein Bild vom Kind, und das haben sie im Kopf, und das Kind selbst weiß ich gar nicht, ob sie das wirklich sehen in seiner Ganzheit. Also sie sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Und das passiert jemand nicht, der Kinder mag. Und wie sehr das dann sich auswirkt auf die Kinder, da gibt es eine schöne Studie dazu. Da haben sie nämlich Kinder in Kindergärten gefragt, von wem sie am meisten lernen. Und wissen wir, wer das ist? der Hausmeister und die Köchin. <lacht> Toll, ja.
1: Die vorstellen. haben den Kindern
0: was zu sagen. Ja. Die, die mögen meistens auch die Kinder und die nehmen sie auch, wie sie sind und wollen sie nicht zu so irgendwas machen. Behandeln sie nicht als, Subjekt, äh, als Objekte, sondern nehmen sie ernst, zeigen ihnen, was sie da gerade machen mit dem Rechen draußen im Garten, der Hausmeister oder mit dem Suppenlöffel im Kochtopf. Und dann fühlen sich die Kinder ernst genommen. Und da sind sie Subjekt. Und dann interessiert sie das, was da alles gerade gekocht wird und was der da draußen macht. Und von denen lernen sie dann auch so viel, währenddessen sie nichts von denen lernen, die in unseren pädagogischen Ausbildungsgängen gelernt haben, wie man anderen kind, wie man Kindern das Lernen beibringt. Das ist sozusagen etwas schwierig.
1: Das heißt an der Stelle auch so etwas wie, Sie brauchen jemanden, der, also, der was Echtes tut, also der selber was tut auch, ne? Also wo ich gucken kann, oder der... Tätigkeiten macht und mir sich nicht eine Beschäftigungstherapie überlegt für mich. Ich glaube ja, dass viele Kitas so, so äh, geschaffen sind, dass das Beschäftigungstherapie ist, was da gemacht wird. Morgens werden marienkäfer ausgeschnitten, die dann anfangen. kleben. muss man
0: vielleicht nicht ganz so lange reden, weil das sind ja dann auch keine Einrichtungen, in denen Bildung stattfindet, im Sinne von Selbstbildung, sondern das sind Aufbewahrungsanstalten. Und dort gehört dann auch die Beschäftigungsmöglichkeit äh, hin, wo Kinder einfach beschäftigt werden, damit man Ruhe hat. Und das muss man dann aber so sagen. Und daher kommt ja dann auch der Name Kita. Ne? Kindertagesstätte, da, da stehen mir die Haare zu Berge. Da, da hat man also sozusagen offen zugegeben, dass man äh, die Kinder in eine Tagesstätte bringt. Ja. Also, also Lernwerkstatt, ja, toll. So, und dann wird das dann etwas schwierig, wenn man, wenn man junge Menschen, die sich für so einen Beruf interessieren, so begleiten möchte, dass die dann auch wirklich kompetent werden. Weil das ist ja die andere Seite. Es nützt ja nichts, ein Kind zu mögen, wenn man von Tuten und Blasen keine Ahnung hat.
1: Das ist vorbei, ja. also,
0: also braucht man auch diese, diese Fähigkeit, das Kind zu begleiten. Und hier komme ich wieder zurück, wenn man, das, wenn man wirklich Kinder mag dann interessiert einen das irrsinnig, dass man alles herausfindet, was die, dass man es rechtzeitig erkennt, was ein Kind braucht. Das hat aber wenig mit einer Ausbildung zu tun, sondern das wäre dann auch so eine Art Werkstätte. Das heißt, im Grunde genommen würde man wahrscheinlich am leichtesten lernen, wie es geht, indem man jemanden begleitet und jemand über die Schulter schaut, der es kann. Wie der Geigenbauer in dem Film. Der Geigenbauer kann es und der Lehrling lernt es von diesem Geigenbauer, aber nicht indem da ständig Zettel ausgefüllt werden und dafür Zensuren erteilt werden, sondern indem die beiden ein Team werden, wo der eine dem anderen hilft, zu verstehen, wie es geht.
2: Ein kurzer Einschub von mir. Gerald Hüter bezieht sich mit dieser Szene hier auf einen unserer Filme, in dem wir einen Geigenbauer in seiner Werkstatt besuchen. Den Clip könnt ihr sowohl in unseren Online-Kursen als auch auf unserem YouTube-Kanal sehen und wir verlinken euch das hier auch unter dem Video. Und jetzt geht's weiter.
1: Was dann ja letztendlich auch heißt, dass es da jemanden geben muss, der, der also selber für sich herausgefunden hat, so, was ist meine Leidenschaft eigentlich, was ist meine Stärke, was kann ne? also als Erwachsener jetzt. Weil ich denke, wenn ich das nicht weiß ne? oder wenn das für mich auf der Arbeit auch überhaupt gar nicht lebt, fällt mir wieder als Beispiel diese Textilwerkstatt ein, wenn da jemand wirklich eine totale Faible, ein totales Faible fürs für Stoffe, fürs Nähen, für dafür daraus was zu entwickeln hat dann und sich da hinsetzt und das tut, dann wird er sofort Kinder finden, die Lust haben, das auch zu machen oder das auszuprobieren auch. Anders als wenn man sagen würde, heute ist Angebot nähen, wer will ein sonst was ja, das ist, Ja,
0: das ist auch interessant. Natürlich braucht man Menschen, die sich für das Begeistern, was sie da tun. Also man braucht denjenigen, der sich meinetwegen für die Käfer und die äh, Gartenarbeit oder so draußen interessiert. Man braucht auch jemanden, der vielleicht sich vielleicht für Stoff und Nähen und diese ganzen... Und so kann man sicherlich 20, 30 Felder aufmachen, wo man sagen muss, so richtig kann das nur einer den Kindern mit auf den Weg geben, der das auch selber ganz toll findet. Also, und, und solche Leute gibt es ja ganz selten, dass man so vieles gleichzeitig hat, was man so gerne mag. Also wäre es gut, wenn man wenigstens eins hätte. Und da ist aber schon wieder eine Gefahr drin, weil das ist dann wichtig, dass einem selber auch klar ist, dass es das allerwichtigste ist, dass man die Kinder mag. Es gibt auch welche, die mögen ihr Fachgebiet so sehr, also das Briefmarkensammeln. Ne? dass die sich dann auch bei den Kindern vergehen, indem sie denen ihr blödes Briefmarkensammeln so, so sehr aufschwatzen, bis es dann womöglich sogar einen gibt, der dann sich auch noch äh, diese ganzen Briefmarken da raussucht. Aber dann eben nicht so sehr, weil ihn dann wirklich die Briefmarken interessieren, sondern weil dieser Typ so, so, so bedränglich geworden ist. Also bei der Briefmarkensammler ein, ein Kind durchaus in eine Situation bringen kann, wo es, wo es sich dann äh, wo es auch anfängt, sich dafür zu interessieren, obwohl es eigentlich gar nicht sein, seinem Innersten entspricht. Mhm. Also jetzt muss ich mal was ganz Komisches nehmen. Etwas, was einem tatsächlich dann auch schaden kann. Also, also wenn einer immer zu mit dem Smartphone umhermacht, und dann ist er auch ganz begeistert von seinen SMS-Botschaften und gleichzeitig ist er aber noch Erzieher im Kindergarten. Und dann merken die Kinder mit welcher Begeisterung der an diesen Dings darum macht und dann übernehmen die diese Begeisterung von denen. Die sagen sich, wenn der so begeistert davon ist, dann muss ich das auch. Und dann fangen sie auch so an. Und das wäre ein Beispiel dafür, wo einer sich mehr in seine digitalen Gerätschaften verliebt hat als in die Kinder. Wenn, wenn ihm das Wohl der Kinder im Herzen läge, würde er das ein bisschen zurückhalten und sich fragen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dem Kind zu vermitteln, wie toll die digitalen Geräte sind, wenn das Kind noch nicht mal richtig laufen kann. Ja. Und da haben wir eben doch eine gewisse Reihenfolge, die man auch sich nochmal deutlich machen muss. Also das Wichtigste, was ja Kinder erstmal lernen müssen, damit sie in sich sicher werden, ist ja, dass die ihren eigenen Körper kennenlernen. Das geht ja schon vor der Geburt los, da kommen sie schon auf die Welt und vieles im Hirn hat sich strukturiert anhand dieser aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster. Aber das ist ja noch nicht fertig, dann muss es ja draußen noch lernen, wie der eigene Körper funktioniert. Also wie man sich bewegt, wie man, wie man seine Stimmbänder moduliert und deshalb ist Tanzen und Singen und, und diese ganzen körperlichen Tätigkeiten, die sind, die sind Kraftfutter für so ein kleines Kind. Und, und dann kommt es bei sich an, weil dann ist es erstmal in seinem eigenen Körper zu Hause. Und das wäre dann, wenn das erledigt ist, dann ist das Kind bereit, sich auch draußen in der Welt umzutun. Sonst läuft man ja Gefahr, dass es noch gar nicht bei sich angekommen ist und schon da draußen irgendwas Verlockendes ihm angeboten wird. Und das muss man sich dann eben auch überlegen. Und deshalb nochmal, wenn man das Kind mag, wird man sehr genau hingucken und auch spüren, was es braucht. Wenn man aber sein pädagogisches Programm im Kopf hat und die, die Diagnostik und die Frühförderungsprogramme, dann kann es passieren, dass man das Kind gar nicht sieht, sondern dass man nur sein Programm abarbeitet. Und das ist dann am Kind vorbei.
2: Das Leben ist einfach gefährlich. Probleme schaffen Sicherheit.
1: Ich habe noch eine letzte Frage und zwar ein ganz großes Thema ist ja immer wieder, und ich denke gerade auch in diesen Werkstattgitas das Thema Sicherheit und Aufsichtspflicht und was, was gefährlich ist. Und das Leben ist ja überhaupt an sich gefährlich. Ne? Mhm. Ähm, das heißt also, was kann man Kindern überhaupt zutrauen? Äh, so, also, und das ist ja teilweise, nimmt das ja Formen an, die, die schon ziemlich merkwürdig sind, nämlich auf der einen Seite zu sagen, also Naturerfahrungen sind total wichtig für Kinder, aber auf dem Außengelände wird nicht mit Stöcken gespielt. Weil das ist zu gefährlich, kann man sich ins Auge stecken.
0: Schneebälle darf man auch nicht mehr
1: werfen. Nee, ich warte vor kurzem Nikita, Kita, die hat mit mir, das muss ich einmal erzählen. Es ging darum, dass ich fand, dass, da muss ja irgendwas zum Bauen und zum Schleppen und zum Stapeln und, und dann sein. Und dann haben wir überlegt, Holzbretter und Steine brauchen wir auf jeden Fall. Dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, Steine? Nee, das ist zu gefährlich. Wie, wieso, was ist daran gefährlich? Ja, die könnten sie schmeißen. Ja klar, die kann man schmeißen, aber das kann man auch lernen, wie man damit umgeht. Also ich habe auch Steine gehabt, wo ich war früher. Und dann habe ich einen ganz kompletten Tag mit denen gearbeitet darüber, wie man so ein Außengelände gestalten, nutzen könnte und so weiter. Und das Ergebnis am Ende dieses Tages war, dass sie sich entschlossen haben, dass sie Steine aus Papmaschee machen wollen mit den Kindern. Und die kommen ins Außengelände. <lacht>
0: Ja, so kann man Kinder lebensuntüchtig machen. Das ist einem leider in den Köpfen vieler Leute so tief verankert, dass sie so viel Angst haben und dem Kind alles wegräumen wollen, was das Kind gefährden könnte. Und die Wahrheit heißt doch, ich kann doch nur lernen, wie man mit einem Messer umgeht, indem mir jemand kompetent zeigt, wie, wie man das handhabt. Und nicht, indem man mir es wegnimmt. Ich kann nur lernen, Feuer zu machen, indem mir jemand kompetent hilft, Feuer zu machen und nicht, indem wir die Streichhölzer weggenommen werden. Das heißt, wenn ich Kinder möchte, die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, muss ich ihnen auch Gelegenheit geben, zu handeln, und zwar auch in diesen gefährlichen Bereichen. Und dann ist es die heilige Aufgabe von kompetenten Erwachsenen, das so zu begleiten, dass nichts daneben geht. Das ist schon richtig. Aber Kinder daran zu hindern, auszuprobieren, wie auch mit Gefahren umzugehen ist. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und was dabei rauskommt, kann man ja sehen. Ich komme auf so ein, dort wo ich wohne, ist, da gibt es so, so mehrere Flüsse. Und die Kinder, die auf diesem Gelände, dem alter Gutshof groß werden, da ist noch nie ein Kind in den Bach gefallen. Aber die, die aus der Stadt kommen, <lacht> die noch nie sozusagen mhm. die Gelegenheit hatten, sich mit den Gefahren von Gewässern vertraut zu machen, fallen da alle Nasen rein. Und das ist, dann, das ist wirklich gefährlich. Aber gefährlich wird es dadurch, dass man sie daran hindert, den Bach kennenzulernen. Und nicht dadurch, dass man sie dabei begleitet, sich dieser gefährlichen Situation eines Flusses oder eines Baches auch bewusst zu werden. Ja. Es gibt noch eine Studie, die, die hat mich dann also schon fast amüsiert. Aber die Krankenkassen haben gemerkt, dass es immer mehr Kinder gibt, die in der Kita aus, von Leitern herunterfallen. Dann haben die dann... Eine, Doktorandin beauftragt oder irgendeine Bachelorarbeit, die sollte dann untersuchen, warum die Kinder immer wieder von den Leitern herunterfallen, also von Hochbetten und was es da für Leitern gibt, und sich dabei also heftig verletzen, zum Teil auch Knochenbrüche kriegen. Und dann hat die das rausgekriegt und da habe ich gedacht, kann doch gar nicht sein. Die Kinder klettern sozusagen mit dem Gesicht in den Raum, schauend, klettern mhm. die von der Leiter runter. <lacht> Und dann hat sie gesagt, warum macht ihr denn das? Wir konnten die Kinder auch nicht sagen, dann hat sie das beobachtet. Und es liegt daran, dass Mama oder die Kindergärtnerin ständig so da unten steht und guckt, dass sich das Kind notwendigerweise dieser Überwachungsperson zuwendet und dabei verkehrt rum die dieses Ding runterklettert. Mit dem Ergebnis, dass das Kind aus sich selbst heraus überhaupt nicht lernen kann, wie man richtig eine, Treppe, also eine Leiter runtersteigt. Das ist, also wir, wir mit dieser Vorsicht hindern wir die Kinder daran, die für sie entscheidenden Erfahrungen zu machen. Ja. Der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte ist eine Kindergärtnerin aus Wien, die mich anrief und sagte, jetzt haben wir da auf dem Hof, ist sowieso schon alles betoniert auf unserem Kindergarten, aber es gab da immer so einen wunderschönen Baum, so einen Kletterbaum, der war so schräg gewachsen, und sind alle Kinder immer auf diesem Kletterbaum herumbetont und dann ist natürlich mal irgendwann ein Mädchen Junge runtergefallen und hat sich dann auch vielleicht ein Bein gebrochen oder verstaucht. Der Vater war Jurist und am nächsten Tag war der Baum weg. Behördliche Anordnung ist zu gefährlich. Ja. Das war das einzige Gerät, auf dem die lernen konnte, wie man klettert. Ja, jetzt kommen nur noch Kinder aus diesem Kindergarten, die nicht ja. mehr wissen, wie man auf den Baum kommt und die sich alle die Beine ja. dabei brechen.
1: Ich kenne das hier aus St. Pauli aus einer Kita. Da haben die auch so einen Betonierten Innenhof Und dann komme ich da rein und dann haben sie mir erzählt, dass sie, es hatte gerade geregnet, ne? Und dann haben sie, weil sie ganz nett sein wollten, für die Kinder die 14 vom Hof gefegt. Oh, oh nein, bitte nicht.
2: Eigenverantwortung. Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert.
0: Ich, ich sage es nochmal in aller ja. Deutlichkeit. Wir, wir gehen in das 21. Jahrhundert. Und das wird ein Jahrhundert werden, in dem jeder Mensch Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen muss da wird es diese ganzen Versorgungssysteme in dieser Weise, wie wir sie mal kannten aus dem letzten Jahrhundert, die wird es nicht mehr geben. Da muss man sehen, dass man, dass man gesund bleibt, dass man sich um seine Gesundheit kümmert. Da muss man sehen, dass man sich mit etwas beschäftigt und etwas tut, was einem Freude macht. Da muss man seine Beziehungen zu anderen regeln. Und da muss man natürlich auch Verantwortung übernehmen für das, was man da so tut und auch für sich selbst. Und wenn das Kinder im Kindergarten nicht schon lernen Verantwortung für sich selbst und für andere und für das, was sie tun, zu übernehmen, dann werden die das in der Schule auch nicht mehr lernen. Sehr unwahrscheinlich. Und dann werden das solche, die dann sich in diesem Leben, wo es auf sie ankommt, wo sie dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit brauchen, wo sie dieses Gefühl brauchen, ich bin jemand, bin zwar noch klein, aber ich habe doch ganz viele unterschiedliche Herausforderungen schon ganz toll gemeistert. Wenn das Gefühl nicht da ist, werden das lebensuntüchtige Menschen. Und da habe ich ein bisschen Angst davor, dass wir davon zu viele kriegen. Und mir tun auch die Eltern leid, die in dem guten Glauben, dass das wichtig ist für das Kind, dass es sich nicht verletzt, alles wegräumen, was dazu führen könnte, dass das Kind mal eine Gelegenheit hat, ein Problem zu lösen. Und wenn man keine Probleme hat im Leben, dann lernt man auch nicht, wie man sie löst. Also neurobiologisch heißt die frohe Botschaft, macht euren Kindern so viele Probleme wie möglich. Damit die lernen, immer wieder neu diese verschiedenartigen Probleme zu lösen. Und das Einzige, wo ihr aufpassen müsst, ist, dass es nicht Probleme werden, die sie nicht bewältigen können. Da müsst ihr reingehen und müsst ihr aufpassen. Und wenn man jetzt fragt, und wo haben Kinder die größten Probleme und die vielfältigsten Probleme? Das ist, wenn die anfangen, miteinander zu spielen. Das sind die Probleme immer da. Das geht nicht ohne Probleme. Da muss man sich miteinander einigen und da muss man auch gucken, wie der Turm gebaut werden muss, damit das rauskommt, was man da will. Und deshalb ist sozusagen das Spiel der Ideale, die Ide bietet die ideale Gelegenheit, sich selbst als Problemlöser zu erkennen und die Erfahrung zu machen, dass man das toll hinkriegt. Deshalb stärkt das die Kinder derartig, wenn die frei und unbekümmert spielen kann Und wohlgemerkt eben ohne Anleitung. Nicht mit diesen fertig vorgeformten, pädagogisch wertvollen Geräten, ja, weil die sind ja schnell langweilig. Das, womit die spielen, muss die Fantasie anregen. Je, 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 je einseitiger das zu benutzen ist, desto weniger ist das zum Spielen zu gebrauchen. Ja. Küchengeschirr, ja, irgendwie so eine Werkstatt, in der alles Mögliche ist, da kann man spielen aber nicht mit, den, nicht mit den fertigen Sachen, die ja. da pädagogisch ja. wertvoll von irgendwelchen Leuten gestylt worden sind. Ja. Mit allen Sinnen
2: und ohne konkreten Zweck. Echtes Lernen im Matsch. Ich
1: würde Ihnen gerne eine kleine Szene noch zeigen, ist ganz kurz. Neben ihm den
0: Auch.
1: Ja, mit welcher Infos, ne? Ist das nicht genial? Mir geht das auch so, wo ich Yay! dann denke, davon könnten wir noch was lernen, ne? Die Erwachsenen, wenn wir das wieder hinkriegen. Ja.
0: Es ist eben, ich glaube, dass man Beispiele dafür braucht, wo eine Kita wo eine, eine Kinderwerkstatt so arbeitet und dann wirklich zur großen Überraschung aller Hamburger Kinder rauskommen, die nicht mehr in die Grundschule gehen können. Das wäre das Ziel. Ja, weil, die das alles, weil die das, was die in der Grundschule ihnen beibringen wollen, eigentlich schon können. Das, das muss das Ziel sein. Und das müsste man mit den Eltern auch so besprechen. Dass, ob sie sich auf so ein Wagnis einlassen, dass hier ein Kind kommt, was in der Schule eigentlich nicht mehr reinpasst, weil es zu viel weiß. Und da müsste man auch nochmal darüber nachdenken, wie man diese Entdeckerfreude von den Kindern so, wie man denen helfen kann, dass die auch das lernen wollen, was da in der Schule abgefragt wird. Also es wird sich nicht jeder für die Buchstaben interessieren. Wie kriegt man das hin, dass die trotzdem anfangen, sich für die Buchstaben zu interessieren?
1: Da bin ich ja überzeugt davon, dass, dass man an der Stelle... Äh wenn man dann die Kinder mag, wie Sie gesagt haben, und zum Beispiel feststellt, dass einer total gerne Fußball spielt und wenn er kann, immer nur Fußball spielt und draußen ist. Und ich weiß aber, dass es auch ganz hilfreich sein kann, eine Schere zu bedienen oder irgendwas zu malen oder zu schneiden oder so, dann ist ja immer die spannende Frage, überlege ich jetzt, das nennen wir ja den Didaktik, würde ja heißen, oder das, was Sie vorhin als Beziehungsstiftung äh, bezeichnet haben. Ich gucke jetzt, wie kriege ich den vom Fußballplatz ins Atelier, damit der jetzt auch aus Käseschachtel Laterne basteln. Ne? Und meine, äh, mein Zugang wäre dann an der Stelle zu gucken, wie können wir innerhalb dessen, was ein Kind interessiert, vielleicht auch etwas anbieten, mit ihm zusammen entwickeln oder so, wo ich solche Sachen vielleicht auch brauche. Fußballturnier machen, wo ich vielleicht auch ganz kleine Eintrittskarten ausschnippeln muss oder was auch immer. Ne? Weil ich denke, das heißt an der Stelle ja nicht, dass man sozusagen sagen muss, okay, der ist halt einfach immer gerne draußen, jetzt soll der halt einfach immer gerne draußen sein, sondern da könnte man ja, ich finde, da ist schon... Nee, dort ne? ist genau
0: das, da haben Sie den Nagel auf dem Kopf, weil, da, dass man einfach die Kinder lässt, was sie wollen, ist ja keine pädagogische Begleitung. Und das macht man auch nicht, wenn man die Kinder mag. Also wenn man die Kinder mag, dann lässt man sie nicht machen, was sie wollen, sondern dann passt man auf, dass die, dass die in diese Wachstumsprozesse reinkommen. Also dann, dann verhindert man, dass sie sich irgendwo verirren, zum Beispiel im ständigen Fußballspiel und versucht Richtungen vorzugeben, wo das Kind wieder in seinen eigenen Wachstumsprozess kommt. Eigentlich, das, das dürfen wir ja nicht aus dem Auge verlieren. Es geht darum, dass das eigentlich jeden Tag, muss das Kind nach Hause gehen und das Gefühl haben, dass schon wieder was dazu gelernt hat. Und es wäre gut, wenn dazu auch die Dinge gehören, die wir als Kulturtechniken bezeichnen. Hm? Und, und, und darüber nachzudenken, wie man das auf eine Weise in, den, in die Werkstatt einbauen kann, dass die Kinder automatisch alle, jedes vielleicht auf seine Weise, aber alle lesen lernen. Lange bevor sie in die Schule kommen. Das wäre eine interessante Lösung. Mhm. Weil dann, kann man, dann braucht man sich nicht mehr zu rechtfertigen. Dann, dann macht das auch Spaß mit den Eltern. Dann kann man sagen, wir sind die Kita hier, wir legen nur Wert auf die... Mhm. Freude am Entdecken und Gestalten, aber wir können Ihnen ziemlich sicher versprechen, weil in den letzten drei Jahren war es auch schon so, aus unserer Kita kommen immer nur Kinder rein, die nicht in die Grundschule passen, weil die das alles schon können. Ja. Da möchte ich die Eltern sehen, die das sagen, das möchte ich nicht. Da möchten die schon. Und, und, und indirekt unterläuft man damit das Konzept der Grundschule. Also man zwingt die Schule zum Anderswerden.
1: Okay. Herr Hüter.
0: Alles Gute wünsche ich Ihnen. Ja.
1: Herzlichen Dank.
0: Gerne.
2: So, viel gehört. Und eine Frage schwebt natürlich über dem Ganzen. Was heißt das für eure Praxis? Unsere Antwort auf diese Frage ist die Waterkant-Werkstattpädagogik. Das Konzept hat Christel entwickelt und es ist eine Kombination aus Regiopädagogik, Lernwerkstattarbeit, dem Konzept der 100 Sprachen des Kindes und es orientiert sich radikal am Wohlbefinden des Kindes. Um dieses Konzept zu vermitteln, nutzen wir unter anderem die digitale Lernwerkstatt. Das ist unsere Lernplattform und die haben wir so gebaut, dass ihr euch mit Spaß und Inspiration in dieses Thema stürzen könnt. Das heißt, ihr werdet da keine abgefilmten Vorträge finden und auch kein Death by PowerPoint oder ähnliches, sondern da gibt es gute, vielfältige Seminare ähm, und sie werden auch schon von vielen tausend Kita-Fachkräften besucht. Auf waterkant-academy.com könnt ihr euch darüber informieren und das Kursangebot anschauen. Da findet ihr zum Beispiel was zum Thema Atelier, zur Tüfterwerkstatt zur Naturforscherwerkstatt und natürlich zur konkreten praktischen Umsetzung. Gerald Hüter und die Akademie für Potenzialentfaltung solltet ihr euch auch unbedingt anschauen oder ihm persönlich auf Facebook folgen. Und ich habe mit ihm gesprochen. Er hat gerade eine Initiative in Gang gebracht. Die könnt ihr unter liebevoll.jetzt finden. Und er sagte, vielleicht wird daraus ja eine sich ausbreitende Bewegung. Es geht jedenfalls um Folgendes um Menschen, die bei sich sind und sich nicht mehr wie aufgescheuchte Hühner umherjagen lassen möchten. Unsere Inhalte könnt ihr auf YouTube und Instagram finden und auf Spotify gibt es einen Podcast zum Beispiel zum Thema Lässt sich die reggio pädagogik mit der offenen Arbeit verbinden? Ansonsten könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr uns abonniert. Auf YouTube kann man noch so eine kleine Glocke anschalten, dann bekommt man automatisch eine Nachricht, wenn ein neues Video online geht. Ihr könnt euch auch mit anderen austauschen, und zwar in der Facebook-Gruppe Vaterkant Werkstattpädagogik. Da sind über 1000 Leute unterwegs inzwischen, Kita-Fachkräfte und Interessierte, die vielleicht auf einer ähnlichen Reise sind wie ihr gerade und ähnliche Fragen haben. Und da sind richtig tolle Dinge schon geteilt worden. Fotos, Projekte, Raumansichten, guckt da also gerne mal rein. Mir persönlich könnt ihr übrigens auch folgen auf Twitter Julian van da schreibe ich über Themen zur Zukunft der Bildung von Kita bis Uni. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Ganzen und es hat euch interessiert. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!